0: Du hører en podcast fra NRK.
1: God morgen, der noen bretter opp armene, ermene for å ta fatt på en ny dag, så har Donald allerede tatt på seg kortærm av faktisk og er klar for en ny dag i solen eller det er ferie i Norge i dag. Mottå ha og tilby där du er. Her i nyhetsmålen så har vi tenkt å tilby blant annet dette. Statsminister Boris Johnson i Storbritannia er under hardt press i dag etter at av hans mest betrodde minister slutta i protest i går. Mange må endre ferieplanene sine på kort varsel på grunn av flygestreken i SAS. Togselskapene er klare, som vi hørte i Dagsnytt. Og MDG utfordrer SV om utbygging av det nye olje- og gassfeltet Visting.
2: Jag fåventter att SV garanterer alle redt nå, at ikke kommer då stemme for ett statsprojet som bidrar til utbygging av visting.
3: Jag kan garanteter att SV kömtå gå i motvistingfältet.
1: Og så spør vi da om USA egentlig er et forbilde for andre demokratier lenger. Diskusjonen reiser seg i samband med nasjonaldagsfeilingen sist mandag. Navnet mitt er Jon Branes. Vi ønsker deg en riktig god morgen. Og vi begynner altså med det som preger den politiske diskusjonen på den andre siden av Nordsjøen. Boris Johnson kjemper for sitt politiske liv nok en gang etter at to av de viktigste statsrådene hans angrep hans lederskap og leverte inn avskedsøknad i går kveld. Johnson planlegger å fortsette, heller gjøre rokeringer i regjeringen sin. Anders Tvegaard, dette høres dramatisk ut. Hva er det som skjedde i går i Storbritannia egentlig? Ja,
4: det var med Ti minutter mellomrom så leverte finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid inn begge sine avskedssøknader. Disse to ses på som potensielle lederkandidater i det konservative partiet. De skriver begge i brevene sine her at de har miste tillit til Boris Johnson og at situasjonen ikke kommer til å endre seg under hans ledelse. Og i oppsigelsesbrevet till Sunak så står det at innbyggerne forventer på de at det blir styrt på skikkelig vis, kompetent og seriøst. Og dette her er de to statsrådene som har stått mitt i krisene de siste årene. Vi snakker da for om pandemihåndteringen, hva det har kostet både menneskelig og for samfunnet, og ikke minst inflasjon, at det har blitt dyrere for stort sett alle, samtidig som lønna har blitt på samme nivå. Disse to hopper nå over til kritikersiden, som mener at det er over, at det er slutt for stats Ministeren, mens Labour-partiet ikke overraskende kanskje hevder at Johnsons parti er ødelagt og demoralisert.
1: Det kommer vi til å høre en del om fremover, men, men disse statsrådene, Sunak og Javid, de er jo allerede erstattet. Så her har Boris Johnson jobbet kjapt i hvert fall.
4: Ja, og det er dagens utdanningsminister, han heter Sahawi, som rykker opp til uh, nummer 11, finansministerkontoret, og så flytter Johnson stabsjefen sin til um, helsedepartementet. Johnson har også da skrevet tilbake til de to uh, uh, avgåtte, og sagt at han er lei seg for at uh, de går av, og takker dem for innsatsen, og i brevet til både Javid og til i brevet til Eh, Sunak så står det at han har satt pris på rådene de har gitt og at, de, at han kommer til å savne eh, og jobbe med dem «Yours ever» er begge brevene signert med <laughs> Men eh, du får minne oss på Anders Tvegaard siden Boris Johnson går fra skandale til
1: skandale Jeg skulle ikke se si, vilken skandale det er denne gangen <laughs> som ja, gjør at disse her to trekker seg
4: Hverken finansministeren eller helseministeren har sagt noe, de har bare skrevet disse brevene, men tidspunktet settes i sammenheng med at Boris Johnson ble tvunget til å beklage hvordan en skandale rundt en partifelle ble håndtert. Vi snakker om Chris Pincher, som forrige uke ble suspendert fra partiet, angivelig for å tafset på to män i fylla. Um, I går så innrømmet statsminister Johnson at han hadde blitt fortalt om anklagene mot Pinscher allerede for tre år siden, men at han hadde glemt det. Og Pinscher, som da var nær alliert av Boris Johnson, hade fått fremskutt positioner i partiet. Han var blant annet en statssekretær for Europa og Amerika. Spørsmål i utenriksdepartementet ses på som nummer to der. Så kom anklagene. Han ble da en vise innpisker for det konservative partiet. Han fikk jobb i, i hus og lokaldepartementet. Um, og så er det jo da ofte uro i de konservative rekker, og det er jo bare en måned siden det var et mistillitsvoteforslag mot Boris Johnson, som han overlevde. Da var det vel
1: 60-40. Ja. Takk så langt, Anders Tvegaard. Dette kommer vi tilbake til også senere i Nyhetsmålen, denne krisen i Storbritannia. Men nå ska vi til SS-streken, som jo har ført til trengsel på togene. Vi og SJ merker stor pågang, og det er få billetter igjen til de nærmeste dagene. Og folk på toget, de forstår hvorfor det er trengt
5: der. I tilfelle fly ikke går, så kan toget bli bra. Ja, hvorfor ikke?
6: Eh, helst fly da. Eh, jeg har sett på en alternativ, men... Uh det som det ikke lenger, det er riktig. Det er mange tog som er stappfulle
7: nå dagen. Det er også mange henvendelser til kundesenteret i Vy, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz.
8: Og da er det veldig mange som spør, hvilke muligheter har jeg for å reise ut av Norge?
7: Vi har bussruter som går til Malmø, København og Gøteborg, men flere av disse reisene er i dag allerede utsolgt. Togbillettene til Gøteborg går også unna, sier Scholz.
8: Og så begynner det nok å bli til høy etterspørsel der også, så det klart det er en stor kabal hvis de ska vidare til enda flere steder ut i Europa. Så det er mange nå som nok får gjort sig en god del opplevelser både med att finne andra måter å reise på, og finne frem i systemet for å finne den beste mulige reisen.
7: Meråkerbanen fra Trondheim går også til Sverige, nærmere bestemt Åre og Østersund. SJ, som har denne toglinjen, ser også at togbillettene har blitt populære. Det sier informasjonssjef i SJ Norge, Silje Løng.
9: Vi har merket en merkbar stor pågang etter at det ble pilostreik. Det er mange som ønsker å reise med tog på alle våre syv strekninger nå.
7: Men hvis flyet ikke går, og du tar til takke med en ferie innenfor landets grenser, kan det være mulig at du får deg en sommerferie i Norge.
9: Hvis de ikke skal reise akkurat i morgen, og ikke har bestilt billetter ennå, da tror jeg det kan bli litt vanskelig. Men, eh Litt fram i tid så er det fullt mulig å ha Norges ferie ved på våre tog, så absolutt.
7: Og hvis syden blir byttet ut med Sørlandet, så har ikke Go Ahead som kjører Sørlandsbanen fra Oslo til Stavanger merket en særlig pågang etter pilotstreiken. Det sier Ole-Andreas Skåland, som er pressevakt i Go-Head. Nei, jeg, jeg kan ikke si det. Selvfølgelig får vi noen, noen ekstra, så,
10: så velger Søretoget i den forbindelse, men vi ikke merker noen spesielle pågang rundt dette. Det nå i dagene fremme vi gjør nå, så så skal det være grejt men jeg vet ikke plass, ja.
7: Men det er ikke alle som vil kaste sig på toget hvis flyet står still.
11: Nej, det kunne jeg ikke. Da hadde det blitt Bergensferie i stedet for. Lengden på reisen, det kan jo ta opp til flere timer, og flere stopp og alt det der. Og det koster jo også litt penger da.
1: Det var reporter Håkon Nesse-Morå som tok toget sammen med disse passasjerene, og, med, og som også snakket med noen som ikke var så interessert i toget. Det skal handle videre litt om ikke, om ikke SAS-streken konkret, så i alle fall så hänger det inn en skygge om det vi skal snakke om, for det er altså strek blant flygerne i SAS. Det er også forventet en opptrapping av lærestreken etter sommerferien. I går ble det tvungen lønnsnemnd i oljestreken som ikke fikk vare ett døgn en gang. Streik er jo frustrasjoner, det er utfordringer, det er inntektstap for både arbeidstakere og arbeidsgivere, men det er altså en rettighet og et våpen i arbeidskonflikter. Og nå skal vi eh, snakke litt om streik i nyhetsmålen, nærmest lage en liten faktaboks for det. Og per hjelp har vi professor i økonomi Halvor Mellum. God morgen til deg. God morgen. La oss begynne med streikeretten som sånn. Eh, kan du bare gi en... Eh, Litt kort katheterundervisning
12: om strekeretten. Ja, strekeretten, det går jo i hvert fall 100 år tilbake i tid, og er, har vært et veldig viktig rettighet for arbeidsbevegelsen i Norge. Det har gjort at arbeiderne har kunnet stå opp mot arbeidsgiverne og kreve lønn, men også kreve endrede arbeidsforhold, arbeidstid, og så videre, og så videre. Og det har vært arbeidernes våpen for å kunne få fram sine eh, krav og få bedre det forholdet på arbeidsplassen. Og det tilsvarende
1: våpen fra arbeidsgiversidene lokker alt slik som i, i konflikten med flyteknikkerne?
12: Det er lockout. Så begge våpene består i å legge ned aktiviteten på arbeidsplassen. Og det er jo kanskje pussy at våpene for begge innebærer det samme at lønna blir borte og at bedriftens salgsintekter blir borte. Men så sånn er det nå dette, at man prøver å presse motparten ved å ramme sig selv også. Og det gjør jo at det våpene er til forskjell fra andre våpner. Eh. Du,
1: du, du har sagt, tror jeg, at streik betyr at partene har
12: misforstått hverandre. Hva legger du i det? Jo, det er jo forhandlinger som går opp mot en forhandlingsfrist, og hvis de ikke blir enige før fristen, så trus det gjerne med streik, eventuelt noen ganger med lockout. Og hvis de går til det skrittet å begynne å streike, så er det fordi at forhandlingene ikke, at de ikke, gjennom forhandlingen ikke klarte å komme fram til og skjønne hva motparten var i stand til å gi. Og så blir det streik, en period og til slutt så kommer de frem til en enighet. Så da kan man jo spørre hvorfor klarte ikke å komme frem til den enigheten før streiken. Streiken er jo noe som koster begge partene store eh, inntekter, og det å komme frem til et resultat før streiken må jo åpenbart, åpenbart være bedre, for et resultat kom man jo frem til før eller siden, så derfor er det en, kan man se på det som en misforståelse at noe gått galt i forhandlingene.
1: Hvorfor er det så mange som streker nå? Vi har jo flere konflikter som har ført til strek, og flere som nesten har gjort det.
12: Ja, i historisk sammenligning så er det ikke veldig mye streker selv dette året. Det var jo mye mer før 2. men hvis vi lar den historiske linjen ligge og spør hvorfor er det mer i år enn i fjor, så er det... Helt sikkert knytte til at det er forventninger om å få kompensert en del fordi at det, er or, urskyld, det er prisvekst, og man ønsker en lønnsvekst for å kompensere for den prisveksten. Og mange har jo på, gjennom koronaen vært gjennom tøffe perioder og tenker at nå skal det være mulig å få, nå som den normale hverdagen er tilbake, så skal det være mulig å få noen innrømmelser fra arbeidsgiverne.
1: Det ble sagt for mange år siden om oss i NRK at det alltid var streikt akkurat når fotballgjermen skulle sendes på TV. Eh, I år så har flyteknikene streiket og flygere streiket midt i ferien. Hvorfor skjer det akkurat nå?
12: Ja, akkurat det hvorfor det skjer midt i ferien er jo fordi at forhandlingene starter utover våren og forhandlingsfristen var nå for... Første fristen var jo for en snøv uke siden, og så var det en ny siste frist nå mandag når det alls sass, og derfor så kom jo Streiken i fellesferien i det tilfellet, nettopp fordi at forhandlingene foregikk i denne perioden, og fotball-VM er jo også tradisjonelt i sommermåndene, så det skyldes nok utdokne hvordan streiken følger naturlig etter at en forhandling er har variert, og forhandlingene starter utover våren og drar sig inn i de første, den første sommermånden, og så kommer streiken midt på sommeren.
1: Helt til slutt, Melum, det ble jo altså tvungen lønnsnemnd i oljesektoren i går. I forrige uke ble det tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreken, men den fikk vare lenger enn oljestreken, som da så varte mindre enn et døgn. Hva er det som skal til for at regjeringen griper inn og tvinger partene til å melde sig for rikslønnsnemnda?
12: Ja, det er hvis det er alvorlige samfunnsinteresser på spill, eller at det er liv og helse. Og når det gjelder flyger, altså, ja, flygeledestreiken, så var jo det delvis ambulansefly, og delvis at folk ikke kom på ferie, og, så og det var regnet som samfunnsmessig. Når det gjelder oljenæringen, så er det forholdsvis få arbeidstakere som ble streiket å kunne lamme en enorm inntektshilde for norske staten og skape problemer i forhold til utlandet, for det at gassleveranse fra Nordsjøen til Europa er nå viktigere enn sinne. og det har nok også vært med i bildet, uten at jeg har vært på bakrommet og hørt akkurat hvordan disse vurderingene har vært foretatt.
1: Ja, det forstår jeg, professor Holvård melum takk for at du var med og ryddet opp litt begreper for oss, og altså den ene flyteknikkestreken ble stanset på grunn av liv og helse, den andre oljesestreken på grunn av ø, viktige samfunnsforhold da, hvis vi forstår det riktig. Takk skal du ha med, Melun. Klokka 17 minutter over syv hører du på nyhetsmålen i NRK p eller du ser oss på NRK 1. To av de viktigste ministrene i den britiske regjeringen går av. De har ikke tillit til Boris Johnson. Det er mange fulle tog etter at flygerne i SAS gikk ut i streik. Og snart skal du få høre at færre handler brukte klær enn det vi gjerne tror. Og at Fretex ikke tror alle unge kunder vil redde miljøet med det.
0: Jeg tror det jeg tenker på kult, 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 kult. Og så fint at det er grønt å, å være kraftig
1: så skal vi tilbake til oljebransjen da, på et vis, fordi SV sier de vil gå mot det omstritte Vistingfeltet i Barendshavet, som etter planen skal bygges ut fra neste år. Men i årets statsbudsjett, som regjeringen nylig fikk vedtatt med støtte fra SV, så ligger Visting inne som et fält under vurdering. Og derfor krever Miljøpartiet De Grønne Hets Land en garanti fra SV for at Vistingfeltet blir stanset.
2: Jeg forventer at SV garanterer allerede nå at det ikke kommer til å stemme for et statsprosjekt som bidrar til utbygging av Visting. Det vil kunne betyk kroken på døra for utbyggingen.
10: Vistingfeltet blir nå den nye store kampsaken for miljøbevegelsen. Feltet er det største projektet på norsk sokkel. Det ligger hele 300 kilometer fra land, og dessuten mitt i et sårbart naturområde.
2: Jeg synes det er vanskelig å skjønne hvordan SV kan stemme for en bevilgning på 26,5 milliarder kroner til å investere i nye olje- og gassfelk, inkludert planleggingen av Vistingutbyggingen.
10: I et brev til Stortinget skriver næringsminister Jan Kristian Vestre at Visting nå er et felt under vurdering. Men til tross for at SV har gitt regjeringen budsjettstøtte, varsler partiets energi- og miljøpolitiske talesperson Lars Haltbreken kamp mot Visting.
3: Jeg kan garantere at SV kommer til gå imot Vistingfeltet. Det kommer som en egen sak til Stortinget. Det er ikke gjennom at den saken avgjøres.
10: Gjer det litt sånn vondsmak i mulen å stemme for et budsjett hvor man bruker 26 milliarder kroner på ny olje- og gassutvinning?
3: Vi vil stoppe all ny olje- og gassutvinning, og så er det dessverre ikke flertall for det på Stortinget i dag.
10: Han viser til at SV har sørget for at det ikke blir noen ny oljeboring ved isganten i år, og for at det ikke gjennomføres noen ordinær utdeling av nye oljefelt til oljeselskapene.
3: Og dette har vært viktige seiret, og vi har vist at vi har klart å flytte oljepolitikken i riktig retning.
10: For Equinor ville det være viktig å få på plass en plan for utbygging og drift av feltet før jul. Årsaken er at prosjektet da vil komme inn under den gunstige oljeskattepakken fra 2020. Og apropos oljeskattepakken,
13: jeg tror de fleste av oss kan se, at med de høye oljeprisene vi har nå, så har det vært helt unødvendig. Men det visste vi ikke da. Dette må vi vel ta på kappen for at norsk politikk gjorde en feil.
10: SV vant i vår ikke frem med sitt forslag om å skrote pakken som Erna Solberg la fram i 2020, men som hun nylig kritiserte her i NRK.
3: Det er klart at oljeskattepakken er et kjempeproblem. Før oljeskattepakken kom, så lå Oscar Vistingfeltet i en skuff.
10: Investeringskostnaden for Visting er beregnet til mellom 60 og 75 miljarder kroner. Det kan bety staten, genom sitt eierskap, vil bruke mange milliarder på bygg ut feltet. Visting vil gi ett overskudd genom levetiden på 40 milliarder, inkludert avgifte, ifølge ikke norsk beregninger. MDG og SV mener uansett att feltet må stoppes.
2: Det som är spesielt med Visting är at det er en klimabombe, et kjempestort oljefelt, som også ligger veldig langt nord i Barendshavet, och som har store utfordringer kryttet både till natur och dyreliv, och till beredskap.
1: Reporter i dette innslaget var Kristian Skårdalsmål. For to dager siden feirer USA sin nasjonaldag, 4. juli, datum da 13 brittiske kolonier i Nordamerika amerika erklærte sin uavhengighet, og dermed ble de første forente stater. Mange har sett på USA som forbilde for folkestyret i andre land gjennom snart 250 år. Blant annet var den norske grundloven i 1814 jo sterkt inspirert av den amerikanske, som var noen år eldre. Men i USA i dag er mange velgere skeptiske til valgsystemet, til kongressen til president Joe Biden, som er svært upopulær, og også skeptiske til høyeste rett i landet, som har skapt mer strid med svært konservative lovtolkninger de siste månedene. Kettil Ragnis, høyskolelektor, instituttleder for kommunikasjon ved Høyskolen i Kristiania, du har forsket på og skrevet om både demokrati og USA. Vill du si at det
14: amerikanske demokratiet er i krisen nå? Ja, det vil jeg si. Og den krisen handler jo også i veldig stor grad om at det republikanske partiet har gått fra å være et parti som på mange måter har støttet opp under det amerikanske demokratiet, det blir et parti som tidvis eh, omfavner eh, demokratiske eh, ting som på en då ikke er bra i det hele tatt, eh, og at de delvis også understøtter vold, og at de understøtter eh, eh, det at man ikke skal liksom, eh, bruke systemet på en måte som er, som er formodstjenelig eh, lenger. Og det er jo best illustrert ved høringene nå for det som skjedde eh, i kongressen 6. januar. Det som det ledelsen i det publikanske partiet en gang kalte
1: legitim politisk eh, diskusjon. Men er det bare det republikanske partiet i USA
14: som nå er trusselen mot demokratiet? Altså det, du kan si det er den største trussel, fordi at de har makt og de kan vinne presidentvalg igjen, og de viste jo vilje til å underkjenne et lovlig valg, og veldig mange republikanske velgere er på den siden, at de tenker at Biden vant ikke valget på en, på en legitim måte. Så du kan si at USA i dag er jo partisystem i den forstand at de er et parti som tror på demokratiet, aksepterer demokratiske normer, og så er det et parti som er på vei i en helt annen retning.
1: Men er USA delt i to politisk så tydelig som i disse partiene? Veldig mange ser på seg selv som
14: partipolitisk uavhengig. Du kan si at jo, mange amerikanere er moderate, men de er fanget i ett politisk system hvor på en måte ytterlighetene blir ekstra belønnet av det politiske systemet. Og det er jo veldig godt med det som skjer nå i høysterett. Det er jo ikke noe flertall i USA for at man, kvinner ikke skal få lov til å ta abort, heller tvert imot. Og det samme gjelder jo det man ser i forhold til våpenlovgivningen. De fleste amerikanere ønsker seg en strengere våpenlovgivning. Og likevel ser republikanene klart å rigge seg til på en måte at de har flertall i høysterett, og vet då en rekke ting som de amerikaner då er veldig imot og det er klart, bor du jo et demokrati, og du føler at du er i flertall, men da så går ikke ting i din retning, så kan folk bli veldig frustrert. Og dette
1: kan jo forklare den tillitskrisen
14: som høyestrett
1: i USA opplever akkurat nå, ja. og eh, tillitskrisen som politikere i kongressen og de portellepartiene har. Men president Joe Biden da, som er demokrat, hvorfor er han så upopulær? Hvorfor stod det folk på han heller?
14: Fordi at eh, det har gått veldig dårlig etter Biden tog over. USA befinner sig i en eh, kjempestor økonomisk eh, krise. Det er veldig høy inflasjon, og man frykter liksom, en recession Altså en, en reell økonomisk eh, tilbakegang. Og så er det også det at Biden, mange hadde jo høye håp til Biden, men han har ikke noe solidt flertall, hverken i, i senatet eller kongressen, å lene seg på. Så han har ikke fått igjennom store deler av politiken sin. Så dermed så blir det... USA er liksom fanget i et sånt spill der begge sidene på en måte bare saboterer hverandre, og hvor det er umulig på en måte å få gjennomført fornuftig politikk for, for flertallet i USA. Og det gjør jo at en del bare melder seg ut, mens mange da bare føler at dette systemet fungerer ikke for meg lenger. For eksempel høysterett har aldri hatt lavere tillit, og en måte vi måler kvaliteten i demokratiet på er å se på tilliten til sentrale institusjoner, Sånn at 80 prosent av normen mener att Stortinget gjør en god jobb. I USA er det til er tallet 15-20 på kongressen.
1: Helt til slutt, Ketil vi kan jo lett se på amerikansk politikk som en slags såpopera her vi sitter. Men dette er jo det, den nasjonen som Norges og Vesteuropas forsvar hviler på i en kritisk tid. Ja. Kan vi stole på USA fremover?
14: Jeg tror vi kan stole på USA i den forstand at veldig mange institutioner i USA vil gjøre alt de kan for liksom, å opprettholde USA sånn som, sånn som det er. Men problemet er at det foregår ting i det amerikanske demokratiet som gjør at amerikanerne kan komme til et punkt hvor de blir så opptatt av sine indre problemer at, eh, at internasjonal sikkerhet og andre problemer kan komme i bakgrunnen.
1: Tusen takk skal du ha, Ketil Ragnes. Vi skal bytte tema ganske greit, for det er ikke først og fremst miljøet de fleste unge tenker på. Når det handler brukte klær, skal vi tro forskere. Unge kjøper mer brukt enn resten av befolkningen, men det er for å se bra ut, og ikke for å redde miljøet, viser en undersøkelse fra Australien, Et inntrykk som deles av daglig leder i fredtekst i Tønsberg.
0: Jeg tror jeg tenker på kult, kul kul kult, kult og så fint at det er grønt å bære kraftig. Det er nok mange som ikke tenker bære kraftig og grønt heller, men som bare tenker brukt, altså. Og som etterpå sier ja når folk sier så fint at du har kjøpt noe bære kraftig, sant? Så jeg tror det handler om kulhet hele veien.
5: Det sier Katharina Grønnmyr, daglig leder ved Fretex Tønsberg, om saken. Hun sier halvparten av kundene deres er unge mennesker, og en av dem er Anna Rautberge i noe miljø i tankene når du vandrer rundt blant klesaktivene.
11: Først og fremst for miljøsdel, det er det jo. Handle på nett
0: er en ting jeg synes er dødt kjedelig. Handle på i butikker så noe jeg synes jeg veldig kjedelig. Men et lands med Fretex og andre vintagebutikker, synes jeg er litt mer spennende og litt mer autentisk og litt gøy. Det
11: lukter litt rart.
5: Men det å kjøpe brukt er ikke så vanlig som mange kanskje tror professor i klær og bærekraft Ingun Grimstad-Klepp har forsket på tema i 20 år. Hun sier det er media som har satt søkelyset på unge og gjenbruk.
15: Det skrives veldig mye mer om brukt markedet i dag, men brukt markedet er veldig uoversiktlig fordi at det selges på nett vi har fått nye løsninger det er loppemarkeder det er butikker det kan også kjøpes fra, fra butikker i andre land sånn at altså, ja, vi har nok en økning men hvor stor den er vet det som først og fremst øker er jo oppmerksomheten mot dette fenomenet
5: i gjennomsnitt handler en nordmann ett brukt plagg i året. På unge mennesker, spesielt unge jenter, handler litt mer. Dette er ifølge en forskningsrapport skrevet av Grimstad Klepp og Kirsti Leithala for OsloMett. Anna er nemlig blant de som handler litt mer brukt enn andre.
0: Um, altså, jeg, mitt kleskap består for det meste av gjenbruk.
5: Skal man tro grønmyr, blir miljøet en like stor grunn blant kundene til å handle brukt som at det er kult. Men Grimstad Klepp vil ta problemet ved rota og sette en propp i den massive klesproduksjonen.
0: Men det er jo flere og flere. Det blir jo mer og mer snakk om bærekraft, og det er, det er håp.
15: Aller, aller raskest og fortest og best finner ut av hvordan vi kan stoppe denne meningsløse salget av klær i Norge som ikke kommer til å bli brukt, og som ikke kommer til å utnyttes på noen god måte. Slik at vi liksom skrur igjen tranen da, nå som masse og badekaret fullt.
1: Professor Ingun Grimstad-Klepp til slutt til Mats Tygesen. Straks er det Dagsnytt, og Marte Halsør i studio der.
0: Du hører en podcast fra NRK. Flypassasjerer i Europa har vært rommet av enda flere innstilte fly. Det kan bli trangt om plassen på toget når folk må endre ferieplanene i siste liten.
5: I tilfelle fly ikke går, så kan toget bli bra.
0: Og i Storbritannia kjemper statsminister Boris Johnson for sitt politiske liv. Här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Europeiske flypassasjerer har vært rammet av enda flere innstilte fly i det landet på Kontinentet nå går in i felles ferie. I England held det British Airways fram med innstilte flyginger og reporter Bjørne Østre med Dukastein. Hva er status nå?
6: Flygbolaget har nu inställt 1500 flygningar där flesta av de nu i juli. Där är det BBC som skriver. Och detta kämpar på toppen av det som aldrig var inställt som för de senaste meldingarna nu var 10 av flygningarna mellan april och oktober och det er ju hög säsongen. British Airways är ju Storbritanniens sitt störste flygbolag og de säger att det är beklageligt med detta nya kuttet.
0: De er jo ikke alene om disse utfordringene. Hva gjør det styresmaktene?
6: Det britiske transportdepartementet har kommet et nytt tettak som kanskje vil hjelpe flyselskap for det en kan kalla amnesti, om de vil melde dem fra allerede nå om at de ikke kan fylle sine slått for å ta av og lande på flyplasserne.
0: Hva konsekvenser får innstilt avganger for flyselskapet?
6: Flyesskapen har jo får pliter sekte og fyller afgangstiene og fleta mig som er andre avtaler, så kan jedag få ekonoske konsekvenser og ikke infre. O men ett danessti så har en då framte fredag for mell dig rå og innanför den fristen så riskerker ikke flyseskapen straff for å ikke oppffyller sin del av avtalen. O tankenbak dig og tanken då at passagere ska formulelette og områ sigg og få tilldgæbeje om instillte flyggingar som de kan lägger andre planer for si ruta.
0: Tackirreporter Björn Östrem Djuka Stein. Och sostrjeken har fört till att fler väl och reste med tåg. Vi och tågssällskapet SJ märker en stor pågång efter att piloterna i SAS gick ut i strejk och folk där förstår hur det är trångt på tågen nu. I
5: det tillfället frikicke går så kan tåget bli bra. Ja, varför inte?
6: Eh, helst bli då. Eh ja, sedd på det alternativ men uh det verkar som dag i beartont av lingen sier alltid be fullbooka. Det er riktig. Det er mange
7: tog som er stappfulle nå om dagen. Det er også mange henvendelser til kundesenter i Vy sier kommunikasjonssjef Gina Scholz.
8: Og da er det veldig mange som spør hvilke muligheter har jeg for å reise ut av Norge?
7: Vi har bussruter som går til Malmö, København og Göteborg, men flere av disse reisene er i dag allerede utsolgt. Togbillettene til Göteborg går også unna sier Scholz.
8: Og så det nok å bli støt høy etterspørsel der også, og så er det klart det er en stor kabal hvis de skal videre til enda flere steder ute i Europa.
7: Meråkerbanen fra Trondheim går også til Sverige, nærmere bestemt Åre og Østersund. SJ, som har denne toglinjen, ser også at togbillettene har blitt populære. Det sier informasjonssjef i SJD Norge, Silje Løng.
9: Vi har merket en merkbar stor pågang etter at det ble pilotstreik. Det är mange som ønsker å reise med tog på alle våre syv strekninger nå.
7: Men det er ikke alle som vil kaste sig på toget hvis flyet står still.
11: Nej, det kunne jeg ikke. Da det blitt Bergensberg i stedet for lengden på reisen. Det kan de ta upp till flera timmar och flera stopp på allt det där och det kostar ju också lite pengar där.
0: Reporter här var Håkon Nesse Moro. I Storbritannien kämpar statsminister Boris Johnson nog en gång för sitt politiske liv. Igår gick finansministern och hälsoministern av och gick till åtak på ledarskapet till Johnson. Och reporter Anders Tvegøre, vad är det som har hänt här?
4: Det er ett lite politisk jordskjelv med ti minutters mellomrom. Både finansminister Sonak og helseminister Javid leverte inn oppsigelsene sine. Disse to de har stått mitt i krisene de siste årene med pandemihåndtering og vad det koster menneskelig sett og, og samfunnet. De skriver at de har mistet tilliten til Johnson som leder, at brittene fortjener, at det styres på skikkelig vis kompetent og seriøst, og at ingenting kompetent kommer til å endre seg under Johnsons ledelse. Nå hopper disse to over til kritiker sin i parti.
0: Mm, vad kan det sågär att det är att de drar sig nu.
4: De har inte sagt nå, de har, har bara skrivit et brev, men det är en nok en pågående skandale i det konservative partiet. En eh, man som heter Chris Pincher som har fått framskjutte positioner trots anklager om eh, sexuella övergrepp. Igår så sa Boris Johnson dette.
10: I apologize for uh, for it. i in, in, in hindsight it was uh, the wrong thing do.
0: Boris Johnson har overlevde før det er ikke noe tvil om at presset øker på nytt. Hva er det som skjer?
4: Nå kommer det til å være en spørretime i parlamentet senere i dag. Utfordringen, det har ikke kommet en konkret ny utfordrer eller debatt om lederskapet hans. I følge denne 1922-komiteen som Torripartiet har, så skal han i utgangspunktet være skånet for nye mistillitsforslag ett år til. Men nye oppositionelle eller partikritikere ønsker å ändre disse Reglene. Det er verdt å legge merke til at både Sunak og Javid, som nå leverer inn sine oppsigelser, begge ses på som lederkandidater når Boris Johnsons tid er omme.
0: Takk, Anders Tvegaard. SV sier partiet gå mot det omstridde Vistingfeltet i Barnshavet som etter plan skal bygges ut fra neste år. Men i statsbudsjettet som regjeringen nylig fikk vedtatt med støtte fra nettopp SV, der ligger Visting inne som et oljefelt under vurdering. Nå krev Lan Marie Berg i Miljøpartiet i Grønne en garanti fra SV for at feltet blir stanset.
2: Jeg forventer at SV garanterer allerede nå at det ikke kommer til å stemme for et statsprosjekt som bidrar til utbygging av Visting. Det vil kunne bety kroken på døra for utbyggingen.
10: Vistingfeltet blir nå den nye store kampsaken for miljøbevegelsen. Feltet er det største projektet på norsk sokkel. Det ligger hele 300 kilometer fra land og dessuten midt i et sårbart naturområde
2: er synes det er vanskelig å skjønne hvordan SV kan stemme for en bevilgning på 26,5 milliarder kroner til å investere i nye olje- og gassfelk, inkludert planleggingen av Visting-utbyggingen.
10: I et brev til Stortinget skriver næringsminister Jan Kristian Vestre at Visting nå er et fält under vurdering. Men til tross for at SV har gitt regjeringen budsjettstøtte, varsler partiets energi- og miljøpolitiske talesperson Lars Haltbreken kamp mot Visting.
3: Jeg kan garantere at SV kommer til å gå imot Vistingfeltet. Det kommer som en egen sak til Stortinget. Det er ikke gjennom at den saken avgjøres.
10: Gjer det litt sånn vondsmak i mulen å stemme for et budsjett hvor man bruker 26 milliarder kroner på ny olje- og gassutvinning?
3: Vi vil stoppe all ny olje- og gassutvinning, og så er det dessverre ikke flertall for det på Stortinget idag.
10: Han viser til at SV har sørget for at det ikke blir noen ny oljeboring ved iskanten i år, og for at det ikke gjennomføres noen ordinær utdeling av nye oljefelt til oljeselskapene.
3: Og dette har vært viktige seier.
0: Reporter her var Kristian Skådahlsmo. Besøkstaler på kinoene er nå tilbake der de var før pandemien. Taler for mai i år er faktisk litt bedre enn for mai de siste fem årene før
16: pandemien. Er du bland de som har sett den nye Toppgun Maverick på kino? Det har du i tilfelle gjort sammen med över 400 000 andre här i landet.
15: Du er her
16: på rød av på lenge ser det ut som att besøkstalene for kinoene är tilbake slik de var før pandemien, selv nå i sommertidet.
9: Åh, fint! Flopp! Faktisk er
16: mai i år hakket bättre for kinoene enn mai i snitt de siste fem årene før pandemien. Og det gleder gutt om Pettersson i bransjeorganisasjonen Film og Kino.
15: Nej nå ser det faktisk ut som at vi kan være i, i der vi var før pandemin Litt tidlig å si, men, men alt tyder på det.
16: Da kinoene var stengde eller delvis stengde, var det mange av de store produsentene som sendde filmerne sine rätt på strømetjenester i stedet for på kino først. Også filmskaper Joachim Trier heier på kinoene. Han er en av fire filmskapere som nylig vann den ærefølle Anders Jare kulturpris.
12: Jeg synes det er viktig at vi hele tiden passer på å beskytte kinorommet, fordi jeg tror når du tar med barn på kino, så ser du hvor fantastisk sterk det er. Det er, det er ingen barn jeg noen gang har møtt som ikke synes det er gå på kino.
0: Reportere här var Ida Yasin Andersen, Kristin Sverre Østenvik og Elise Kvien. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Aril Svalbjørg i studio Marte Halsør.
1: Dette er nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 klokka 7.40, og som vi har hørt, SAS-streiken har ført til trengsel på togene, men buss er også et alternativ, selv om veien kan være lang. Klokka 8 skal Finnmarkinger, som er rammet av flystreiken, reise fra Alta centrum til Oslo, og det er ikke noe vanlig rutebuss, det er reporter Kristina Gjertsen.
11: Det är definitivt ikke en vanlig rutebuss For här har busselskapet vært superkreativ Og lastet opp bussen full med passasjerer Og vi har med oss och og, og Dreidar Grønning, hvordan kom dere på denne ideen?
14: Det må sikre at folk kommer seg på ferie Det har vært to år med korona Og ja, gode tider hvor de ikke hadde gjort det man ønsker Så da er det ikke helt å med flystreik
11: Vilka tillbakemeldingar fick ni då från passagerarna när satt upp den här ute och de ändligen kom sig över?
14: Ja, det har varit formidabelt. Eh, jag tycker om klara telekommunikationer man har fått i löp av gårdagen vi se då här, det koker med folk runt här.
11: Det koker som du ser och är det här något ni kommer att göra igen?
14: Det är någon fara för det ja. Det vi ska se på. Hur länge blir och pågå?
11: En av passasjerene som har reist langt, og som ikke bare ska til Oslo, men hun skal enda lenger. Det är deg, Lea. Kan du fortelle om den er strabasjøs din? Ja, eh, jeg har reist fra Bælevåg eh, helt sikkert klokka ti eh, i går kväll. Jeg har ikke var noe, bare ventet på flyplassen eh, i Tromsø. Og jeg har skatt hele tiden i Mallorca. Til Mallorca? Hvor lang tid forventer du å bruke på den här reisen? Nei, videre når nårar kommer nat i Oslo ska jag ta 8 timmar med buss igen till Stavanger. Så det blir ju ända längre. Vad tänkte du da du uppdagat att det faktiskt går buss for fly från Alta till Oslo? Jag har aldrig hört något alligande smen jag blir väldigt glad att äntligen komma på perie sen sånn att ja, tack med så fint väder över i Finnmark och jag vill gott komma i väck. Vad ska du bruke din nästa 24 timmar på på här bussturen? Uh, ja, det blir väl och uh, Se, kanskje fin natur, og Finland, Sverige, og vi ja. får lov til å se noen fine dyr. Da vil jeg ønske deg en god tur videre, Lea, og eh, som dere ser så er det grått og tungt rundt mig i Alta i dag, men stemningen på här bussen som skal gå til Oslo, den er i hvert fall ikke tung. Over til dere i studio.
1: Ja, tusen takk skal du ha, Kristina Gjertsen, dette busselskapet setter altså opp en buss på grunn av flygestreken i SAS, som fortsätter. fortsetter. Og tidligere i Nysmoren så har vi jo snakket både om strekeretten og om eh, de, forskjellige, de, de forskjellige mekanismene i det norske arbeidslivet. Vi skal se si at vi etter klokka åtte også kommer til å snakke om flykaos andre steder i Europa, eh, i og med at British Airways blant annet har kansalert en rekke av sine flygninger. Eh, og dette er jo en... Det er en bransje som sliter og det kan henne buss eller for så vidt tog det kan være alternativ for mange Ellers i nyhetsmålen så skal vi høre mer om krigen i Ukraina, for den raser jo videre i øst. I helga så fick Russland kontroll over Luhansk fylke. Nå flytter russiske styrker seg sørover, beretter medier, og også ukrainske kylder, og kampen vil stå om Donetsk fylke, som er det andre fylke som russiske separatister har har erklært som uavhengig. Vi skal også rett etter klokka åtte snakke om Storbritannia, der den brittiske statsministeren altså er under press, etter at to viktige ministerer gikk av i går kveld. Og SAS-streken som vi hørte, den fortsätter Togeselskapene har på gång.
9: Litt fram i tid så er det fullt mulig å ha Norges ferie ved reise på våre tog.
1: Nyhetsmålen fortsetter helt fram til klokka ni, selv om vi også kan se så ha litt sommerruter i politisk kvarter, så er det nemlig også sommertilbud. I dag skal Høyreleder og tidligere statsminister Erna Solberg være gjest hos Christian Kristian Skårdalsmo. Og ett av emnene er nettopp hvordan krigen i Ukraina har endret Norges forhold til vår største nabo, Russland.
13: Det blir vanskelig å tenke seg noen politiske initiativ sammen. Det blir vanskelig sig tenke seg store økonomiske med Putin ved makten. Navn? Anna Solberg. Alder? 61. Stilling? Stortingsrepresentante partileder jeg hører.
10: Hvordan påvirkes ferien din i år av pandemi og krig?
13: Jeg får jo en mindre påvirket ferie av politikk og det i verden enn det jeg har hatt på mange, mange år jeg trenger ikke kan være så på vakt og så men det påvirkes jo selvfølgelig av hvor du har velget å reise på ferie, Du påvirkes av av at du følger med i nyhetsbildet, særlig for det at situasjonen i Ukraina er så vanskelig
10: Så vi natta til 24. februar hvor Russland har valgt å Ukraina, hvor var du da dette skjedde? Jeg var i New York vi satt faktisk hadde middag i i um
13: hos generalkonsul våre i New York fordi at kom utlendingskomiteen var på besøk og vi hadde akkurat blitt briefet om det møtet skulle være i i sikkerhetsrådet den kveld og så gikk det skulle som hadde briefet oss fordi at de skulle gå i sikkerhetsrådet og mens sitter og fortsetter å snakke om resten av programmet som utenrikskomiteen skulle ha som blant annet var sånn børsten, skal vi møte ting vi skulle gjøre og sånn så får vi jo begynne å få meldingen inn om at, en, at, at man har gått over grensen at man har startet til en inversjonen
10: Så dette husker du det godt da, naturligvis? Jeg husker
13: det godt, jeg har 24. februar så jeg, jeg fikk det jeg satt jo egentlig også og snakket om hvordan vi skulle sørge for å organisere litt feiringdagen etterpå, men det ble det ingenting av.
10: Altså Norges forhold til Russland har vært igjen både kriser og, og skandaler, oppdører og nedtører, siden den kalle krigen tok slutt for, for 30 år siden. Men med Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina, da, så, så har jo forholdet nådd et slags historisk bunnpunkt. Men det var jo et tid hvor det var nærmest utenkelig at vi skulle ende her, som du er inne på, for etter et ti år med, med kaos under Boris Yeltsin i, i Russland på 90-tallet, så tok jo Vladimir Putin over som president i, i år 2000. Hans store prosjekt var jo å få orden og skikk på Russland igjen, og mange var nysgjerrig på, på denne fortsatt, og også ukjente politikeren. Erna Soberg, du, du har statsminister og Høyres leder i mange av de årene som har gått siden, men da Putin overklokk, så jobbet du her på Stortinget. Husker du hva som var på en ditt første inntrykk av Putin?
13: Nei, i begynnelsen så var man jo litt, litt skeptisk. På den andre siden så hadde jo Gelsen også vist at han ikke akkurat var så styringsdyktig. Det var jo veldig økonomisk kaos. Og så var det jo mange som advarte mot bakgrunnen til Putin. Og det er jo særlig fremførselen som man hade i Tytjenia som burde vært en liten sånn varsko for oss. Og brutaliteten viste han jo på det tidspunktet. Samtidig så ble det jo også åpenbart at terrorismen ut av Tytjenia var også veldig brutalt, og viste liksom en konflikt som var brutal på begge sider. Men jeg tror brutaliteten og hans bakgrunn som, som å komme fra FSB eller til eller etterretningen, det gjorde jo kanskje at man var litt skeptisk, men kanskje ikke så skeptisk som man skulle vært.
10: Nei, for det var jo en periode der som var preget av eh, altså optimisme, om man hadde vel et håp om at Russland skulle gå som du inne på inledningsvis, ja. i en mer sånn demokratisk retning. Ja, da, og det var jo mange demokratiske eh,
13: spirer, i, særlig i de, altså i de områdene rundt Moskva, Sankt Petersburg, områder hvor det kom mange partier, det, kom, det var mye mer åpnet for presse, eh, men det var jo noen signaler som kom også da, Tidlig rundt 2005 45 2005 loven om, om fremmede agenter ble, ble vedtatt. Og, og vi så jo belonet sine utfordringer med deres folk i som fikk problemer i, med å jobbe på, på koleregjene med, med, med miljøforvansningen og, og alt knyttet til atomkraft der oppe. Så i så noen tegn på liksom at man flyttet fra det som var demokratisk og litt mer åpent samfunn til et mer ja, lukket, og i alle mindre rom for å drive med, med menneskerettigheter og, og, og sivilsamfunn.
10: Og så ble jo denne kulminasjonen på den optimismen ble vel egentlig denne delen i alttalen som Norge inngikk da, etter en svært lang forhandlingsprosess, eh, så ble man enig om hvordan man skulle samarbeide om, om store områder i Barendshavet, og det, det ble kanskje et slags høydepunkt da, i et, samarbeid mellom landene etter, etter den kalle krigen. Hvilke tanker gjorde du da, da om hvordan dette samarbeidet kunne utviklet seg fremover.
13: Ja, det var en kulminasjon på Norges forhold, men vi hadde allerede sett noen av de utfordringene som lå foran oss. Vi så uh, talen som Putin hadde på München-konferansen i 2007, han snakket om at uh, russisk politik eller russiske uh, interesser var ikke bare innenfor landet og russlands grenser, men det var der russere bodde uansett. Litt sånn hvor det var mye diskusjon rundt det. Det var mange som liksom tolket att det var mer retorikk for hjemmepublikum, men så så du at den, altså konflikten med, med, med Georgier, så vi hadde jo sett noen signaler til at dette gikk i en litt annen retning, så kan du alltid si at kanskje vi tolket Georgia veldig feil. Jeg tror det. tro tror vår største feil fra Vestens side var å trykke på en restart-knappen etter Georgier-konflikten så raskt, og bare med å det behov for å begynne på nytt, Eh, det var nye, eh, man skulle ta nye initiativer og sånt, men det gjorde nok at, at Putin følte han kunne komme ganske lett under med ting. Eh, og så tror jeg man rett og slett ikke skjønte at, eh, hva dette betyr av å senke terskning for Putin. Eh, det var jo veldig annerledes i 2014.
10: Vi kommer til det nå, for i 2011 og 2012 så gikk jo situasjonen i Russland veldig dramatisk til det verre med, med masseøyestasjoner av demonstranter og massiv undertrykkelse av opposisjonelle. Mm. Og i vinteren og våren 2014 da, så, så nådde du også dette norsk-russiske forholdet slags da, med, forløpig bunnpunkt med, med anneksjon av Krim. Eh, Erna Soberg, du var statsminister da dette skjedde. Eh, hvordan endret denne hendelsen Norge sitt forhold til Russland?
13: Ja, altså jeg var jo i Sochi og hadde møtet med et vedhjelp, og det var jo, skulle sikkert egentlig vært et veldig hyggelig og jovialt møte, og så ble det ikke det, for uh, jeg tok opp homofiles i ganske tydelig i den samtalen. Så jeg tror det var noen i hudet som følte at bunnpunktet nå hadde startet, jeg, sånn, for han ville ikke ha presskonferanse etterpå. Jeg, tror, uh, jeg, jeg tenker at uh, det var veldig tydelig at... Uh, og det vi har som egne verdier og sånt, det, det var på på retur i, i Russland. Um, men det som skjedde etter, etter annekteringen av Krim som jo visste at uh, Ukraina som trodde på sikkerhetsgarantiene fra Russland, er viktig å huske at at har garantert for Ukrainas rett, uh, grenser, sånn som de var før annekteringen av, av Krim. Uh, Ukraina har gitt fra seg sine atomvåpen for å, å pedaselad värna färre länder med atomvapen netto på bakgrund av, av disse dessa säkerhetsgarantier och det att de på till det, det Ukraina har ju några särskilda försvarssyrker förändrat ju helt det for, bilden. Eh vi jag var besökt Ukraina en stund samma år alltså hösten det året. Det var eh og møtte da beslutningstagere rundt omkring møtte flyktninger som hadde flyktet fra Krim. Det var, men det var også en veldig sånn bestemthet i, i, i Ukraina om at nå vi bygge forsvar, nå må vi bygge, bygge sikkerhet for oss selv, og, og at det må dere bidra til.
10: Du har jo reflektert rundt dette her ganske grundig altså, men landsmøtetalen, og, og det er ingen tvil om at man burde ha skjønt Potins intensjoner tidligere men hva, hva tror du er årsaken til at man ikke klart å skjønne eh, Potins vilje til å bruke makt for å nå sine strategiske mål på et tidligere tidspunkt?
13: For det er i vårt verdensbild, i vårt hode så gir det ikke mening og det tror jeg er viktig det gir ikke mening å gå inn i en krigssituasjon av den typen det var vært inne i nå med det antallet drepte med den brutaliteten som er utvist eh, for å oppnå eh, egentlig Eh, og det å bli en parier i resten av verden, eh, som, som jo egentlig Putin og ledelsen i Kreml har blitt, eh, det gir oss rett og ikke mening. Og det er fordi vi kanskje er for dårlig for å sette oss inn i det verdensbildet og det som foregår i, i et russisk, altså en autoritær russisk leder sin tankevirksomhet.
10: Du er litt inne på det, du har, du har jo møtt Putin flere ganger. Hva slags inntrykk har du av mannen, personen Vladimir Putin?
13: Ja, jag har mött det någon gånger sån på sån väldigt kort tuffsprat och så har jag hade ett längre möte med henne i, i Sankt Petersburg och det var ju på det tidpunkten vi hoppat att någon kunde vi kanske ta litt mer av av samhandlingen eh i upplevelsen samtidigt han var eh, han var, det lite kall det var kalkulerat. Alltså jag tänkte att jag var på pröva, var på liksom värdering. Det är inte det var eh, var kemanen satt sen liksom småltåka med eller något sånt. Det föllte liksom att det var han försökte och och utforma på på det. Och det kanske är ikke så lätt en situation hvor vi hade starka sanktioner eh, gensidigt mot eh, varandra og hele västern. Det var eh mitt uppe i som ju egentligen var för domstol akkurat där. Så jeg tror jag att det mötten person som var mer eh, mer kalkylerad och reserverad en del andre politiker de möter. Kanske också en, en som altså, sånn blir kanskje autoritære ledere også.
10: Hva, hva er det vi ikke har forstått med Putin da?
13: Jeg tror, ikke, jeg, tror har, jeg tror ikke vi har tatt alt han har sagt på alvor. Jeg tror rett og slett at, at så har vi noen ganger tolket talen og han slår om at det har vært ment for et jemlig publikum, ment sånn, men at de faktisk har vært mer representativt for tanke, tankesynet. Så helt in til denne talen i München sikkerhetskonferanse hvor han altså definerer sikkerhet på en helt annen måte enn sine egne landegrenser.
10: Overhånd og stort spørsmål, du er inne på det nå, men hva har denne krigen i Ukraina gjort med Norges forhold til Russland?
13: Den har jo ødelagt mange sider av Norges forhold til Russland. Det var jo en gryn optimisme med næringsvirksomhet, med utveksling, med tilstedeværelse. Så jeg har lyst til å si det er ikke krigen i Ukraina først og fremst, det er jo i russisk politik. Mye av problemene startet jo før 2014 også, ved at det ble mer vanskelig for norske næringsdrivende å drive der. Det ble mer vanskelig for organisasjoner og sivilsamfunn å samarbeide. For da får du dette stempelet som, som at du er agent, altså det er en risiko for folk å samarbeide med, med, med internasjonale organisasjoner. Vi hadde på et tidspunkt Nordisk Råd sine kontorer som ble, ble rett og slett reidet av politiet i Sankt Petersburg. Vi kunne hatt ett annet samarbeid. Vi kunne hatt et samarbeid hvor utdanningssamarbeidet, forskningssamarbeidet, teknologisamarbeidet hadde gått bedre. Hvor vi hadde i fellesskap kunne jobbet med atomsikkerhet og funksjon og olje- og gassikkerhet. Sant? Det er jo et land med store ressurser, men som også har mye sløsing og dårlig sikkerhet rundt tingene vi gjør.
10: Altså det har jo vært den norske strategien har det vært å ha to tanker i hodet samtidig, og man skal engasjere seg med Russland samtidig, så man skal være fast i, fast i klypa, og så å si. Hva skjer med denne velprøvde doktrinen fremover nå?
13: Jeg tror at vi, fortsatt, altså vi har noen felles utfordringer og områder vi må håndtere. Og derfor mener jeg at fiskerisamarbeid, Eh, varsling i nord ulykker, alt det som vi har gjort så altså jeg fikk en telefon med det jeg vet av ulykken eh, som russene i på Svalbard altså, de setter pris på, selv om det var ganske kjølig på det tidspunktet sant? så setter det pris på det arbeidet eh, som vi gjør og at vi stiller opp og på samme måte så skal, så skal vi sette pris på når de bidrar in i samhandlingen det tror jeg at vi skal leve sammen på en måte eh, med de felles utfordringene som vi har i noen områder, og forsøke å holde spenningen lavest mulig, og samarbeide på siviloppgaver. Men det er at det blir vanskelig å tenke seg noen politiske initiativ sammen. Det blir vanskelig å tenke seg store økonomiske samarbeidsløsninger med Putin ved makten. Og så er det jo sånn at dette det er det det om. Det er snakk om dagens regime med Putin i ledelse. Russene skal vi kunne ha et godt forhold til, men systemet som som det er i dag, det er
10: vanskelig å fortelle. Så det du egentlig sier at et nærmere norsk politisk forhold til Russland den betinger egentlig en energimendring i Russland? Ja, det betinger at det kommer andre med andre tanker inn
13: i, som også kan anerkjenne at det ikke er den måten man driver utenrikspolitikk på som har nå invadere naboland. Det er ikke den måten man... Sant? Vi, må, vi må ha et naboland som spiller etter de internasjonale spillreglene for hvordan man løser diskusjoner konflikter og konflikter rundt.
10: Hvordan vil du beskrive legitimiteten til det skillet som er her nå da?
13: Det er åpenbart valgt av russene Jeg tror ingen av oss, selv om det har vært valgfusk og, Det var vel noen valgkretser for noen år siden Hvor det var 110% støtte til Putin det er liksom, da, da er det liksom litt åpenbart men, 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 men jeg tror ingen av oss kan si at ikke han valgt av det russiske folk Men det er opposition opposisjon er nesten umulig å drive. Det er rett og slett livsfarlig for øyeblikket Så det er et autoritært regimen vi står overfor som vi å bli mer totalitært enn det noe har vært. Men i den internasjonale verden med de handlingene Russland gjør, så er det om ikke et styre i Russland, så er det et styre som må altså har satt sig over og så synligvis har bidratt til, til krigsforbrukelser.
10: Hva helt konkret må til for at det ska være en politisk tilnærming mellom Russland?
13: Jeg oppfatter at det er vanskelig å tenke seg at et et land ledet av Putin eller hans nærmeste at det kan komme en tilnærming hvis ikke det foregår en eller annen form for internasjonal forsoning som klarer å løse dette og hvor man faktisk ser at det man har gjort er fel.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK
6: Radio